0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag blijven we dicht bij huis, uw zorgverzekering. Is het zinvol om over te stappen nu het, het eind van het jaar is? Want dit is het moment om, uh, om ineens naar een andere zorgverzekeraar over te stappen. We gaan daarover hebben met Michiel van den Geest. Welkom Michiel. Dank je Pieter. Jij weet alles van de
1: zorg. Alles. Hoe zit het bij jou zelf
0: eigenlijk? Ga jij nadenken of je moet overstappen dit jaar?
1: Ja, maar dat doe ik elk jaar. En okay. dat heeft een hele... Er is iets mis in mij dat als je een groep een rood petje opgeeft en mij ook een rood petje, dan ben ik voor het rode petje en anders ben ik voor het blauwe petje. Ja. En ik schrijf over de zorg, dus ik, ik vind van mezelf dat ik niet te lang bij één bepaalde zorgverzekeraar mag blijven. Okay, want anders... dan krijg ik een soort van clubgevoel bij die zorgverzekeraar, zeg maar. Dus om mijzelf te beschermen en de onafhankelijkheid van onze journalistiek stap ik bijna elk jaar over. Oké, okay, ja. en, en,
0: en, en welke uh, argumenten zijn daarbij doorslaggevend?
1: N- nou, ja, prijs toch wel, omdat ik, uh, maar daar komen we straks denk ik ook op, omdat ik geen aanvullende verzekeringen neem. Mm-hmm. En de basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Ja, dan blijft er uh, weinig anders over qua... Alleen prijs? Ja, goed, je kan er natuurlijk nog kijken naar de zorgverzekeraar... en wat voor verhaal heeft hij voor de zorg. En, uh, uh, maar dan hoe... gaat het erover hoe wil deze zorgverzekeraar de zorg inrichten? Welke dingen vinden ze ja, belangrijk? Wat... Elke
0: zorgverzekeraar brengt daar andere accenten in Ja,
1: die heeft zijn eigen, eigen speerpunten wel. Okay. Hè? Dus uh, mensen is heel erg van de preventie. Zilveren Kruis is heel erg van de thu- zorg thuis. Uh, VGZ van de zinnige zorg. Uh, nou, DSW die is nog een vreemde eend in de bijt in de zorgverzekeringsland. Dus die hamert heel erg op, uh, op solidariteit en... Uh, Nou, op op die manier heeft Oké, dus dat laat je ook
0: meewegen. Maar je zei al, prijs is het allerbelangrijkste. Wat wat kun je... Je hebt een gezin. Wat kun je besparen als je uh, naar een andere zorgverzekeraar overstapt?
1: Nou, vorig jaar hebben alle mensen bij elkaar die zijn overgestapt. Dat zijn er een miljoen in Nederland. uh, Vorig jaar ruim een miljoen. Hebben bij elkaar 105 miljoen euro bespaard. Dus 105 105 euro... Per persoon, ja. ja. Ja, dat, dat ligt er natuurlijk aan hoe je overstapt. En dit jaar wordt het denk ik ook wel iets lastiger, omdat uh, bijvoorbeeld de collectiviteitskorting is afgeschaft. Dus veel mensen zaten in een collectiviteit via hun werk of uh, uh, via een sportvereniging of zo. En daar kon je altijd no- tot vorig jaar 5% korting op je basispremie krijgen. Dat mag niet meer. Alle zorgpremies stijgen, maar voor sommige mensen eigenlijk nog iets meer, omdat ook de... Maar waarom mag dat niet meer? Ik zit
0: volgens mij zelf ook bij zo'n collectief...
1: Uh... Omdat het een uh, sigaar uit eigen doos is, want die korting wordt betaald van de niet-korting van anderen. Uh, ja. Dus de uh, regering vond dat geen... Het kabinet heeft al besloten van dat is eigenlijk helemaal geen, uh, geen goede manier om de zorg in te richten. Uh, dat staat eigenlijk. Neer. Maar het was wel een goede truc om ervoor
0: te zorgen dat mensen het niet gingen overstappen. Want zelf dacht ik altijd van ja, dit is de goedkoopste methode voor mij.
1: Ja, dat was overigens vaak niet waar, maar uh, zorgverzekeraars zijn er er over het algemeen ook niet blij mee. Want die zeggen ja, maar via onze collectiviteiten bieden wij ook preventiepakketten aan of of extra fysiotherapie voor buschauffeurs of dat soort dingen. Maar we moeten ze natuurlijk wel over de streep trekken om die collectiviteit af te sluiten die wij -hmm. op hun... Hebben geschreven en dan... uh, Maar ja, dat gaat Maar je zegt dus dat
0: ik ondanks dat ik 5% korting kreeg... vanwege mijn uh, collectiviteit. Zoals het heet, dat ik toch misschien wel meer heb betaald dan nodig.
1: Uh, Ja, dat weet ik bijna zeker. Omdat uh, de collectiviteiten gingen altijd via zeg maar het hoofdmerk van een verzekeraar. Dus bij bij VGZ betaalde je gewoon voor de VGZ-premie of CZ. Het hoofdmerk van CZ. Maar al die... Zorgverzekeraars hebben ook een soort van internetmerk. Een soort budgetmerk. Een soort, ja, een soort huismerk. En dat heeft precies dezelfde dekking. Alleen uh, was het goedkoper. En dan deed je alle communicatie en rekeningen indelen en zo indienen via internet. Maar dat deed je waarschijnlijk toch al wel. In plaats van dat je hem okay, ging opsturen. Ja. Heb je mijn stukken niet gelezen, Pieter? Want dat heb ik toch ja, al vijf jaar gemaid. Ja, ja, sorry, ja, sorry, ja. ja, dit is
0: een van de aspecten. Ik, ik, ik heb geen zin om hierover na te denken. Ik denk altijd, nou, ik blijf gewoon waar ik altijd heb gezeten. Maar ja, je bent niet de enige ik, hoor. Na alles wat ik nu hoor, ga ik dat misschien toch heroverwegen. Ja. Je zei het al, uh, uh, los hiervan het afschaffen van de collectiviteitskorting, gaan de de prijzen, of de zorgpremie sowieso, over de hele linie fors omhoog. Misschien ja. wel forser dan ooit tevoren, klopt dat?
1: Ja, ik denk het wel. In ieder geval veel forser dan de afgelopen jaren. Ja, uh, uh, ja, ja, hoeveel echt... procent hebben het dan over gemiddeld? Uh, nou, dan zit je toch wel volgens mij 7, 8 procent. Soms uh, in extreme gevallen 10 procent. Het gaat een beetje tussen de 3 euro per maand, maar dat is echt heel weinig. 3,25 bij is geloof ik. Tot uh, 17, 18 euro bij de goedkoopste, wat de goedkoopste polissen waren. Dus de uh, goedkoopste polissen gaan meer omhoog dan de duurdere polissen. Ja, en ja. hoe
0: komt dat dan weer?
1: Ik denk omdat die polissen uh, toch te verlieslatend uh, waren voor, uh, voor, voor zorgverzekeringen. Sowieso, ik denk dat weinig mensen zich het realiseren, maar de basisverzekering is vaak voor verzekeraars eigenlijk bijna altijd verlieslatend. Hè. Ze, ze verliezen erop. Die kost eigenlijk meer dan de premie die wij betalen. In de coronajaren was dat niet zo, omdat toen heel veel zorg wegviel en dus mm-hmm. ook niet betaald hoefde te worden. Maar uh, vorig jaar was het dan verloren verzekeraars per verzekerde ongeveer 2 euro. Nou, dat is natuurlijk per maand? Niet, nee, in totaal. Okay. Dus dat is kiet in ja. feite. Maar de jaren voor corona was, waren dat toch een paar tientjes.
0: Hoe komt dat nou? Komt dat door die concurrentieslag? Dat ze zich gedwongen voelen om eigenlijk te, te, een prijs te laag te stellen?
1: Door de concurrentie proberen ze natuurlijk een zo laag mogelijke premie in de markt te zetten. Het is ook hun rol hè, om uh, de zorguitgaven in toom te houden. En uh, ja, de, de, de zorgkosten stijgen autonoom gezien, uh, mm-hmm. gewoon heel hard. Ik bedoel, mensen worden ouder, krijgen meerdere aandoeningen, gaan dus meer zorg gebruiken medicijnen worden duurder... de zorg ontwikkelt zich... en in principe is het zo... dat als artsen en specialisten... met elkaar bedenken van... dit vinden wij zorg die nodig is... -hmm. dan komt die in het basispakket. Dat gaat via de richtlijnen... van de wetenschappelijke verenigingen van artsen... maar dan komt het in het basispakket. -hmm. Dus eigenlijk is het heel goed om je te realiseren... want stel je voor dat dit zou gebeuren bij onderwijs. Als leraren... Eigenlijk mochten beslissen van, maar dit hebben wij nodig om goed onderwijs te leveren. ja En dat wordt dan betaald. Ook als dat heel duur is. Nou ja, bij echt dure dingen, hè, bij hele dure medicijnen bijvoorbeeld, dan is er wel een mechanisme dat de staat gaat onderhandelen. Ja, ja dan anders zou het ook een vrijbrief zijn voor farmaceuten en, ja. en
0: die, ook die moeten in toon worden gehouden. Maar eigenlijk zeg je, door de, door de vergrijzing, door de menselijke inventiviteit... Uh, hebben die zorgkosten de neiging om continu te stijgen? Sal-
1: ja, en salarissen van zorgpersoneel. Hè, want dat is de belangrijkste kostenpost in de zorg. Oké, okay, maar waarom zijn ze dan dit jaar veel harder gestegen dan de voorgaande jaren? Omdat de vergrijzing uh, hard toeslaat. Omdat in die dure medicijnen-trend zit ook een stijging. Mm-hmm. Inflatie, mm-hmm. Uh, die slaat ook keihard toe in de zorg. Waardoor je de lonen van de de zorgverleners natuurlijk weer moet aanpassen. Daar is ook een inhaalslagje aan de gang. Want bijvoorbeeld verpleegkundigen of zo... die verdienen marktconform gewoon nog minder... -hmm. dan mensen met dezelfde opleiding in andere sectoren. Nou ja, er is al een personeelstekort. Dus uh, daar zit wel enige onderhandelingsruimte voor verpleegkundigen natuurlijk. Dus die salarissen stijgen. En bovendien... Als zorgverzekeraars geld overhouden aan hun activiteiten, dan stoppen ze dat in hun reserves en die zetten ze weer in om de de premies te dempen. Maar ook die reserves, uh, die zijn wat naar beneden gegaan. Dus het was 148% hadden ze solvabiliteit. Van? De jaarlijkse hmm? uitgaven? Ja, ja. En dat is nu naar 140 procent. Nou, dan komen de, de bodem van wat de toezichthouders eisen aan wat zorgverzekeraars in kas houden, komt ook in zicht. Okay. Dus ja. Dus ze kunnen niet meer
0: interteren op hun reserves. Is het ook nog een post-corona effect? Want je zei al dat tijdens corona vielen zorguitgaven mee, omdat heel veel behandelingen ineens werden uitgesteld of niet mogelijk waren.
1: Nou ja, ook in zoverre een post-corona effect dat ze tijdens... Corona geld overhielden en dat toen in de in, in demping van de premies konden zetten, en dat dat afgelopen jaar eigenlijk niet het geval was. Dus ook minder uh, demping kunnen inzetten.
0: Goed, dus we worden allemaal geconfronteerd met een uh, forse stijging. Uh, ja. uh, daardoor uh, is het nog verleidelijker geworden om toch te kijken of het goedkoper kan. Uh, hoe moeten we te werk gaan? Waar moet ik beginnen?
1: Er zijn denk ik drie belangrijke stappen. De eerste is, wat voor een type basisverzekering wil ik? Er zijn er vier. In principe de basisverzekering. Altijd de zorg die daarin zit is door de overheid bepaald wat er door, wat daaronder valt. Hè. Mm-hmm. Dat, daar zijn gewoon afspraken over. Daar gaan de zorgverzekeraars niet over. Die moeten gewoon uitkeren wat in het basispakket zit. Maar je hebt wel verschillende soorten polissen. De eerste is de budgetpolis. Die is vaak het goedkoopst. Daar krijg je bij gecontracteerde partijen alle zorg vergoed. Dus de partijen waar jouw zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. En bij niet gecontracteerde partijen krijg je een vergoed, Meestal iets meer dan de helft, of 60, 70 procent. Maar dat kan dus best oplopen. En het bijzondere van een budgetpolis is dat niet alle ziekenhuizen erin zitten. Dus dat je goed moet opletten dat je naar een ziekenhuis gaat... waar je zorgverzekeraar een contract mee heeft. Want als je een hele... Ja, je krijgt kanker en je gaat naar een ziekenhuis... dat geen contract heeft, dan betaal je echt... Heel veel
0: zelf. Word je dan nog gewaarschuwd door je huisarts
1: of zo? Van uh,
0: dit ziekenhuis moet je niet zijn? Of moet je dat allemaal zelf in de gaten houden?
1: Je moet het toch ook vooral zelf in de gaten houden. Als okay. het goed is, zeggen ze het wel tegen je. Maar de rechtbank heeft uh, najaar van dit jaar nog een uitspraak gedaan van een patiënt die vond dat ze te weinig gewaarschuwd was. En dat de rechter zei, nee, nee, dit is toch echt je eigen verantwoordelijkheid. Oké, okay. goed, dus de budgetpolis. Dat is de budgetpolis. Dan heb je de Natura-polis. Dat is de, eigenlijk de gewone... Uh, Zorgverzekeringspolis, alle ziekenhuizen zijn volledig gedekt. Maar ga je naar een psycholoog of de wijkverpleging of dat soort dingen... dan moet je wel goed opletten of jouw behandelaar een contract heeft met die zorgverzekeraar. Uh, Daarbij is één toch wel groot en principieel probleem, vind ik... is dat nu nog steeds niet duidelijk is... met welke partijen zorgverzekeraars allemaal een contract hebben afgesloten. Want dat duurt tot ver in het volgend jaar... En dat is al jaren aan de gang en daar komt maar geen oplossing voor. Want eigenlijk is de afspraak op 12 november... moeten alle zorgverzekeringspremies bekend zijn. Mm-hmm. En dus ook wat je, krijgt. wat je ervoor krijgt. En dat is nu niet duidelijk. Dus bijvoorbeeld de Patiëntenfederatie, maar ook de Consumentenbond... die zijn daar, nou ja, woedend is gelijk zo'n sterk woord... maar zijn daar niet over te spreken dat dat nog steeds gebeurt. Dan heb je aan het andere eind van het spectrum de restitutiepolis die dreigt een beetje uit te sterven... maar dat is dat je bij elke zorgverlener terecht kan... en altijd 100% van de rekening betaald krijgt. Ook bij degene zonder contract. Die zijn dus ook het duurst. -hmm. En daar zie je toch een beetje... we hebben solidariteit hoog in het vaandel staan... in het het zorgstelsel. Maar je ziet dat de mensen die het meest kunnen missen... ook de grootste vrijheid van artsenkeuze hebben. Want die betalen het meest... En krijgen dan bij elke zorgverlener 100%. En, en voor mijn
0: begrip, hoeveel procent is zo'n restitutiepolis... gemiddeld duurder dan de goedkoopste, de budgetpolis?
1: Dat scheelt uh, ja, toch wel twee tot drie tientjes per maand. Hey, en waar
0: kan ik dit nou het best vergelijken... Is, zijn er sites voor? Er
1: zijn, ja, je kan de, de bekende zorgvergelijkingssite, dus je hebt zorgkiezer.nl, independer.nl. De Consumentenbond heeft een hele uitgebreide zorgvergelijker. En dan kun je je persoonlijke situatie invullen en dan komt er de goedkoopste uit rollen. Ja, ja zo'n okay. beetje. Ja.
0: Goed, dus we moeten eerst bepalen of je zelf je ziekenhuis wil kiezen of dat je erbij neer kunt leggen dat de zorgverzekeraar het voor je hebt gedaan. Ja. Stap 1. En, en die, die, die 20 euro, dat is ongeveer 10% dan? Hebben we het over op het geheel?
1: Nou, iets minder. Een, een, een premie gaat zo uh, tussen de 120 en 150, 155 euro per maand.
0: Ja, oké. Okay. Dus ongeveer 15, 10 à 15% kun je besparen door, uh, ja. door, door een budgetpolis af te sluiten. Ja. Goed. Stap 2.
1: Stap 2. Wat veel mensen vergeten, het Vrijwillig eigen risico. Mm-hmm. Uh, eigen risico is wettelijk bepaald. Dus 385 euro. In ziekenhuizen, tweede lijn zorg... Be- betaal je de eerste 385 euro zelf. Mm-hmm. Als je een rit met de ambulance hebt ook. Huisarts, verloskundige, wijkverpleging niet. Dus je kunt altijd naar de huisarts. Kost je niks. ofthans kost je je premie, maar geen eigen risico. Als die medicijnen gaat voorschrijven... of een verwijzing naar het ziekenhuis... dan ga je je eigen risico betalen. Dat eigen risico kun je verhogen uh, tot maximaal 885 euro. En uh, daarvoor gaat je premie omlaag. Dat scheelt zo'n 15 tot 20 euro per maand. Best wat. Maar dat moet je alleen doen als je vermoed kunt beredeneren... dat je waarschijnlijk geen hoge zorgkosten hebt -hmm. het jaar daarna. Maar dat als je die wel hebt dat je 885 euro achter de hand hebt. In Nederland doet ongeveer 13% van de mensen dit. En dat is een veel lager percentage dan dat er mensen zijn... die 885 euro achter de hand hebben en waarschijnlijk niet ziek worden. Dus heel veel mensen doen dit niet, terwijl het wel kan.
0: Ik heb altijd geleerd dat je alleen voor risico's moet verzekeren die je niet zelf kunt dragen. Ja, precies. En voor de meeste Nederlanders is dit toch nog steeds draaglijk, 885 euro.
1: Ja, voor veel Nederlanders in ieder geval. Dus daar zit ruimte, daar betalen we eigenlijk te veel. Daar Daar zit ruimte en inderdaad, de belangrijkste wet van verzekeren is, verzeker je voor Iets wat je niet kunt betalen. Ja. Want anders is het... de uh, house always wins. Uh, ja. Goed. Dus, uh, dus, maar let ook... Het kan ook een overweging zijn. Kijk, ook dit gaat wel ten koste van de solidariteit van het stelsel. Want de mensen die gezond zijn en het geld kunnen missen... betalen minder premie.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij... als je solidair wil zijn, moet je niet alleen aan jezelf denken. Moet je niet alleen maar... Moet je niet de, die, die laagste premie willen be- betalen...
1: Als je al te veel
0: betaalt, is dat een bijdrage aan het geheel. Dus dat is een goed besteden euro. Elke euro die je te veel betaalt, is een goed besteden euro.
1: (laughs) Nou ja, bijvoorbeeld DSW, wat dus een beetje de vreemde eend in de bijt is. Die is falican tegen dit verhoogde eigen risico. Die zegt, dit is nou gewoon... uh, Bovendien is het selecteren. Want verzekeraars die een gezonde populatie van hun verzekerden willen... die gaan dus extra korting geven op hun vrijwillig eigen risico... Ja. zodat ze zoveel mogelijk gezonde mensen binnenhalen... en zo min mogelijk zorgkosten hoeven maar uit te
0: Maar doen ze dat ook of is dat een vermoeden?
1: nee Zie je bij dat, Ik, ik doen? denk dat er zijn wel van die internetmerken... Uh, die zich ook in hun marketing uh, richten op uh, jongeren bijvoorbeeld... En waarbij je ook een hogere korting krijgt op het vrijwillige eigen risico.
0: Maar dat is toch heel slecht? Maar er was toch een soort plicht ook om iedereen te accepteren?
1: Je moet ook iedereen accepteren. Maar je kan natuurlijk uh, met je, je reclameuiting, met je marketing... Uh, kan je zeggen, ik wil in deze en deze postcode gebieden mijn uh, posters Is dat, dat niet gevaarlijk?
0: Dat, som- dat we toch sluipende wijze een soort uh, uh, ja, tweedeling in de samenleving krijgen? <laughs>
1: nou, ik vrees <laughs> dat die er wel al is... Uh, maar dat die uh, vergroot wordt, dat is... Uh, ja, dat, op, op dit soort manieren gebeurt dat wel allemaal. Ja. Ja. ja, goed. Misschien ook bij stap drie,
0: want dat is...
1: Uh, stap drie is je aanvullende verzekering. Mm-hmm. En dat is eigenlijk bijna geen verzekering meer te noemen. DNB waarschuwde, de Nederlands Bank waarschuwde jaren geleden al... van ja, nou, Eigenlijk is die verzekering, nou ja, heeft die nog wel toekomst, want... Mensen gebruiken het niet meer als verzekering, maar als abonnement. En ik heb toevallig nu... Ik heb heb al jaren geen aanvullende verzekering. Omdat -hmm. uh, vaak het gewoon niet nodig is. En nu kreeg ik een een rekening of een offerte van de tandarts voor 500 euro. Want ik ben veel te lang niet naar de tandarts geweest. En uh, toen moet er van alles gebeuren. En als je dan gaat kijken, dan heb je aanvullende tandartsverzekeringen. Die dekken tot 500 euro... Maar 75% van de kosten. Dus nou, dan hou je 375 euro over ongeveer. En daarvoor betaal je ruim 300 euro premie. Dus dan zit je al bijna één op één. Ja. En b- bij tandartsverzekeringen... die kiezen vaak 250 of 500 euro maximaal. En heel veel mensen nemen dat... terwijl die gewoon twee keer per jaar... of één keer per jaar op controle gaan. Ja, dan, dan ben je gewoon geld aan het weggooien. Dus... Ja. Kijk, er kan natuurlijk altijd iets mis zijn. Maar is Nederland ook daar gemiddeld over verzekerd? Ja, ruim 83% van de mensen in Nederland heeft een aanvullende verzekering. Ja, dat is. Ja, als je gewoon economisch kijkt, is dat een onbegrijpelijk
0: aantal. Het is dus voor een klein deel daarvan, maar uh, de moeite waard.
1: Ja, kijk, als je chronisch ziek bent en je hebt altijd fysiotherapie nodig en je maakt altijd die behandelingen heb je nodig, dan moet je dat zeker doen. Ja. Of als je meerdere, hè, je hebt en fysiotherapie en tandarts... Of en, en een alternatieve therapeut nodig, oké, okay. uh, zeker doen. Mm-hmm. Orthodontie voor, voor je kinderen, uh, ook dat uh, loont nog wel de moeite. Moet je wel goed nadenken, want meestal zit er een wachttijd van een jaar. Dus eigenlijk moet je die twee jaar hebben... voordat je uitgekeerd krijgt door een verzekeraar. Maar...
0: Dus gemiddeld genomen moet het beschouwen als een abonnement... Uh, de, ja. Dus wil je een abonnement op een bepaalde zorg... en ja, dan moet je dat gewoon afsluiten. Maar zie het niet als verzekering, want dat is het eigenlijk helemaal niet. Nee.
1: Al geldt ook daar weer... als iedereen die gezond is, dat doet... dan worden de mensen die het nodig hebben... Zijn de dupe, want... Maar die moeten
0: meer betalen. Die moeten meer betalen. Okay. Ja. Goed. Nou, we eindigen ermee dat je beter gewoon zoveel mogelijk kunt betalen. Want dan, <laughs> ja. dan, dan ah, ja. draag je bij aan een solidaire samenleving. Ja. Nee, dat uh, is voor mij een heel fijn excuus om uh, ook maar dit jaar kan... niks te doen. Maar... <laughs>
1: gewoon blijven zitten.
0: Hebben we alle stappen gehad, Michiel? Of is er nog een stap vier? Nee, je kan vier? nog,
1: als je het geld hebt, uh, dan zou je... Je kan nog meestal één of anderhalf korting krijgen als je in één keer betaalt. Ja. En dan ben je er ook maar vanaf. Maar dan moet je dus wel, als je met een gezin bent van. van twee, ja, wel 3000 euro.
0: even ja.
1: achter de hand hebben. Om het maar goed,
0: het is uh, nog steeds meer dan een spaarrekening. dan je op je spaarrekening krijgt. als je het geld op de spaarrekening zet.
1: Ja, ja dat is waar. Dus in, in feite ga je erop vooruit. Ja. Oké.
0: Okay. Michiel, wordt heel vaak in de discussie over de zorg... Wordt er natuurlijk uh, gewezen naar die enorme rijkdommen. waar die zorgverzekeraars op zouden zitten. Op de enorme reserves die ze aan zouden. Houden. Je zei al iets over een toezichthouder die dat ook eist. Ja. Uh, om te voorkomen dat ze in de problemen komen. Hebben ze inderdaad te veel geld?
1: Kijk, ze, ze gaan over heel veel geld. maar in principe geven ze. Uh, kijk, 97% van het geld dat ze uitgeven. gaat naar de zorg. Mm-hmm. 3% gaat naar het in stand houden van zorgverzekeraars. Gewoon de mensen ja. die er werken en de systemen en de gebouwen en zo. Uh, dus dat is behoorlijk efficiënt. Mm-hmm. Ze hebben reserves, maar voor een deel. of of het allergrootste deel daarvan... moeten ze die ook aanhouden... voor als er calamiteiten zijn... en de zorg loopt veel harder op... dan wij verwachten. En dan nog... het het gaat om miljarden aan reserves. Maar het is ook zo... ik heb het ooit een paar jaar geleden uitgerekend. Ik dacht, als we nou gewoon eens... al dat geld... gewoon in één keer in de zorg stoppen. Want dan zijn we van die ellendige reserves af. Maar dan was het op 12 februari... het geld op. Dus dat is anderhalve maand... Kun je anderhalve maand kun je, je daarmee vooruit. Ja. Dat zijn de reserves. Ja. Maar dat is toch heel bescheiden? Of? Nou ja, als je er zo naar kijkt... is het bescheiden. Ja, als je zegt... het is 8 miljard en je, en, en je ziet... hoeveel verpleegkundigen we te weinig hebben... en hoeveel je ervan zou kunnen aannemen... dan is het weer heel veel.
0: Ja. ja. Goed, maar, maar waarom, waarom doen we d- dit? Is het niet veel beter om gewoon één verzekeraar te hebben waar we allemaal gewoon jaarlijks hetzelfde bedrag gaan overmaken en het is lekker solidair en iedereen krijgt de zorg die die nodig heeft? Waarom, is het, waarom houden we je zo aan vast dat al die verzekeraars uh, uh, ja, eigenlijk proberen... Ja, wat proberen ze om de zorg zo goedkoop mogelijk te krijgen zodat jij uh, zo laag mogelijk premie hoeft te betalen?
1: Nou ja, het, het idee is dat die zorgverzekeraars en de zorgverleners scherp houden. Uh, op innovatie, op, 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 op nieuwe projecten, op wachtlijsten. En ook elkaar, zodat zij elkaar ook. Want verzekeraars zeggen dan
0: tegen het ene ziekenhuiswacht. Het kost bij jullie wel heel veel. Uh, kijk eens naar je collega's daar. Ja, dus die zorgverleners. Z- zorgveren... Via
1: zorginkoop sturen zij. En uh, zeggen ze: Wij zien goede voorbeelden uit het hele land. Dus wij kunnen dat ene goede voorbeeld uit. Uh, uit Groningen dat gebruiken we voor de zorg in Zeeland en uh, nou. Die... Maar al
0: die zorgverzekeraars apart doen spelen dat spel.
1: Nou dat is wel vind ik een van de van de grotere problemen. Ja ze, ze spelen dit spel en ze nemen bijna niks van elkaar over. Dus als er dan één iemand één zorgverzekeraar een briljant heeft idee heeft voor de bewaking van hartpatiënten thuis of uh, en en die investeren daarin. Ja, je ziet het bijna nooit dat er landelijk. Er is geen enkel systeem om chronische patiënten landelijk in de gaten te houden. Elk nee. ziekenhuis heeft weer zijn eigen uh, manier. En elke, en elke zorgverzekeraar
0: kijkt er ook weer op zijn eigen
1: manier ja, tegenaan. Aan de andere kant, ja, één zorgfonds. Ja, ik uh, bedoel, de uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst of uh, <laughs> andere overheidsinstanties. Zijn ons natuurlijk ook niet ja, in En gaan. De zorg is
0: toch dat die, dat die per definitie minder uh, gedisciplineerd zijn op de kosten. Omdat ze niet in een concurrentieveld zitten. Dus de hoop is, doordat je meerdere zorgverzekeraars hebt, dat, je een soort, dat ze allemaal heel erg strak op de kosten zitten. Omdat ze anders worden afgestraft bij het bepalen van de premies.
1: Ja, maar ja, dat slaat dus soms ook wel door. Uh, En en dat is weer het andere. Kijk, in de wijkverpleging waar uh, organisaties al jaren uh, verlies draaien en uh, nu zeggen ze ook wel van ja, we hebben misschien iets te veel op de kosten gezeten. Ja, daar zijn enorme wachtlijsten en personeelstekorten ontstaan. De de baas van CZ zei eerder dit jaar, ja, we kunnen niet iedereen garanderen dat hij eigenlijk wel de zorg krijgt. Wat was
0: dat nou voor uitspraak? Dat hebben we toch nog nooit gehoord sinds dit stelsel bestaat?
1: Nou ja, de de Nederlandse zorgautoriteit, de NZA, die de de toezichthouder, die heeft dat eigenlijk ook al gezegd. Ja, het wordt wel heel... Maar Uh, is het dan omdat het niet te betalen is of omdat we te weinig personeel hebben? Nou, personeel is het grootste probleem. Kijk, niet kunnen betalen, dat is gewoon een afspraak. Maar ik ik heb straks
0: een verzekering, daar staat in dat ik recht heb op bepaalde zorg. ja. En als die zorg niet komt, kan kan ik dan nog ergens verhaal
1: halen? (laughs) Nou ja, dan moet je je zorgverzekeraar bellen. Die moet gaan gaan bemiddelen en kijken of er bij andere partijen... waar zij zorg hebben ingekocht wel een plek is voor jou. Uh, De zorgverzekeraars zeggen van ja, maar het personeel is er niet. Dus we kunnen wel meer zorg inkopen, maar het personeel is er niet. En de zorgorganisaties zeggen ja, maar jullie hebben zo lang... op de kosten zitten knijpen en wij moeten onze uh, medewerkers niet marktconform, lager dan marktconform betalen... ja, dan komen ze ook niet. Dan gaan nou. ze
0: elkaar de schuld geven. Welke zorg gaat er als eerste aan, denk je?
1: Nou ja, nu is het al... Uh, uh, ma- maak ik mij toch het grootste zorg om ouderenzorg. En de zorg thuis, en thuiszorg. En de verpleeghuiszorg, uh, nou, dat was laatst, uh, had de NOS zo'n item. Uh, daar staan nu ook eigenlijk 4.500 ouderen op de wachtlijst... die eigenlijk dringend een plek in een verpleeghuis nodig hebben. Ja. En het niet krijgen. Oké, okay,
0: ja. nou goed, we houden ons hard vast. Uh, Michiel, uh, dank je wel. En, en de keuzes dus als volgt. Wilt u solidair zijn met uw medemens? Blijf dan gewoon bij uw verzekeraar en betaal desnoods te veel. Wordt de koopkrachtdaling u te veel? Zoek dan vooral naar een alternatief, want er valt heel veel geld te besparen. Dank voor deze uitgebreide en heldere uitleg. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volksstand Elke Dag. Morgen zijn we er weer, graag tot dan. Thank you.